0: Alejandro, ¿estás listo para romper el hielo?
1: Estoy listo.
0: Quiero entrar con una pregunta un poquito ambiciosa, pero me imagino que alguna respuesta tendrás que tiene que ver ¿qué es lo más interesante de la vida para vos? El amor.
1: Definitivamente. En segundo término, el conocimiento y el arte son asuntos fuertes. Pero cuando yo pienso en cosas que necesito, son cosas relacionadas con el amor. Cuando pienso en cosas cuya falta podría destruirme, son cosas relacionadas con el amor y no con el dinero o con el progreso, no sé cómo, cómo llamarlo. Eh, pero de todos modos, las cosas que tienen que ver con el arte y con el conocimiento me afectan, eh, me daña su falta no tanto como el amor, porque el, el amor eh, casi produce eh, cataclismos a favor y en contra, ¿no?
0: eh, Es mucho mi... más fuerte
1: el amor que aprenderse en memoria eh, la tabla del 18, por ejemplo.
0: Esa era mi pregunta si nos hacía muy débiles o muy fuertes o ambos, digamos, ¿no?
1: Sí, el, el amor eh, es un asunto fuerte, ¿no? es un, tan fuerte que te puede destruir, te puede destruir, ¿no? por eso por eso la persona enamorada no solo está perturbada, eh, sino que está en una situación vulnerable e inestable, como quien se para en, en la movediza del tandil, que según me informan aquí en la producción, se ha derrumbado ya hace muchísimos años. Pero también sucede eso en el amor. ¿no? Uno cree estar parado sobre una piedra peligrosa, pero ya se ha derrumbado la piedra. Es decir, lo peor ya ha sucedido y uno no se da cuenta. Uno cree que todavía está haciendo equilibrio y ya se cayó.
0: Un viaje, viaje. una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Esto lo aprendiste con el tiempo o lo tuviste claro siempre? De que el amor era lo más importante.
1: No sé si lo he tenido claro siempre, pero que lo he sentido siempre es, 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 así, es así. No sé si la cuenta final o la traducción en palabras eh, es, es más nueva posiblemente, pero desde muy chico eh, sentía que, que el amor era decisivo para mí. decisivo El amor especialmente eh, tal como lo estamos entendiendo nosotros ahora. ¿no? Y después está el amor hacia los padres y hacia los hijos, que es tan fuerte como el otro, pero que no tiene el contenido
0: dramático que tiene el amor carnal. ¿no? Eh, ¿Uno viene para ser amado o para amar? Platón
1: decía que el Dios residía en el amador y no en el que era amado. Eh, el chiste es amar. Y después, si sos amado, bueno, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. De todos modos, claro que el que la pasa bien es el que es amado. Pero bueno, no podemos contar con ello. ¿Y en tu caso amaste más o te amaron más? No lo sé. ¿Quién puede saberlo? ¿Quién puede saberlo? He sido amado, he sido amado y amado mucho. Y, y también eh, he padecido el desamor bastantes veces, ¿por qué bastantes veces? No porque uno sea este, una persona inestable, sino porque, siendo que uno cree que el amor es muy importante, lo ha buscado, eh, y sea, más que buscarlo, se ha puesto en situación de encontrarlo, que no es lo mismo que buscarlo.
0: Eh, la pregunta es si, si el desamor, eh, no sé si uno lo, lo siente más o no, porque por ahí el amor uno lo disfruta y el desamor es como que uno se regodea no en, en ese momento de crisis. Digo. Bueno, el desamor es la mala noticia, es parecido a la muerte. claro.
1: Especialmente cuando uno está enamorado. no El desamor de alguien que no te importa es,
0: es casi una historia patética. ¿Cómo te llevas con este hay un concepto muy elaborado el último tiempo como el amor propio? ¿El amor propio? Sí, como que primero hay que amarse a uno mismo para amar al resto. No, eso...
1: Eso de cada vez que me dicen uno mismo en cualquier contexto me, me resulta eh, como el anticipo de una gilada. Eh, dice, lo importante es no traicionarse uno mismo, por ejemplo. ¿Y cómo hace uno a traicionarse uno mismo? Dejémonos de embromar eh, Lo importante, ya la, lo importante también es una amenaza seria de gilada, ¿no? Pero, este, amarse uno mismo. Claro que uno se, este, se cuida, uno mismo está, vamos, uno es un, un sistema que eh, se desarrolla en un entorno y hay intercambio, desde el punto de vista científico, intercambio entre el entorno que sería la realidad que nos circunda el mundo, digamos, y el sistema que es uno. Eh, uno va desarrollando, si tiene suerte, eh, formas de comunicación con, él, con el entorno, formas para anticiparlo, eh, para preverlo, para modificarlo incluso, para irse de él. Y la actitud que uno venga a asumir ante el amor, las reacciones que uno tenga, la posibilidad de ser amado por alguien del entorno, eh, hace que también los dones, que uno tiene para relacionarse con, con, insisto la palabra, en el entorno, vayan desarrollándose, vayan afinándose. Pero esas son virtudes de supervivencia. Y tal como sea uno para el amor, también
0: es una virtud de supervivencia. Eh, otro de los términos muy en boga es el, el poliamor, el amor libre. Sí, ¿Cómo te en, llamas pr en
1: principio me... me Cualquiera puede atraerlo, una cosa así, pero cuando.
0: Es atrayente el contrato, digo. La letra, el, el contrato es atrayente, pero la letra chica hay que verla, ¿no? Sí,
1: sí, claro, hay que la letra chica, y bueno, cuando ya es motivo de discotecas y cosas así, me atrae bastante menos, ¿no?
0: Eh, recién hablabas como que el arte y el conocimiento lo pones también en, en escalas por ahí cercanas. Sí, cercanas. inmediatamente sí, cercanas. No tan
1: dramática. Claro pero cercanas, y también sirven para mejor sobrevivir.
0: Eh, hay, una, hay un concepto que, que una vez te escuché decir que me interesa, que es que el arte es una forma de engaño.
1: Sí, si uno, si uno lo piensa etimológicamente y si uno atiende a los recursos que se utilizan en el arte, eh, hay mucho de engaño, de manipulación, diría yo, mejor claro. todavía, ¿no? El, el artista que se dispone a tocar el piano y a cantar una canción tiene unos recursos para manipular la emoción y hasta la inteligencia del que lo va a oír. Y son recursos nobles. Y el tipo resulta que toca bien el piano y que tiene numerosos recursos de armonía, de y melodía y de ritmo y además canta bien y las letras son inteligentes. Hay una manipulación. Yo te estoy eh, tratando de emocionar con estos recursos. Eh, y hay un cierto engaño porque por ahí las letras no son verdaderas, no son algo que me ha pasado a mí, sino son palabras que yo elijo para producir en tu cerebro una emoción artística. Eso podría traducirse como un engaño. Y hay una distorsión en todo lo artístico, una distorsión de la realidad que es necesaria y esperable. También puede traducirse eso, como un engaño en la medida es que por ahí la realidad no es exactamente así como las formas artísticas
0: lo postulan. Eh, pero eso me parece que es legítimo. Cuando llega cierta credibilidad o verosimilitud, eh, puede estar eh, que el otro se conmueva. Y... Sí,
1: el arte no consiste en decir cosas verdaderas, okay. pero en realidad el artista opera de un modo tal que al final eh, la última luz que se ve... Es la verdad. Es la verdad. Es probable que al, al artista, especialmente al artista que no es romántico, por ejemplo, cuando digo romántico digo que el artista está muy pegado a su obra, por ahí hay un artista que escribe otras cosas que no le han sucedido a él, trabaja con las palabras, pero la emoción que produce eh, y finalmente hay una última alusión que es a la condición humana. Siempre, siempre, cuando un artista trabaja bien, por más que cuente una historia que, que no le sucedió, que, que no es verdadera, o, o que es una fábula, digamos, eh, al final está la verdad. Está la verdad porque hay, todo poeta eh, lo es si es que formula un juicio acerca de la condición humana. Ya sea que lo formule... Con, directamente, con una verdad directa o con juegos de espejos. Pero la última luz es verdadera.
0: La condición humana es el gran secreto de la vida, digamos. Claro. Por eso vamos a seguir, pasen los años que pasen, intentando explicarnos, digamos. ¿no? Sí, sí, la condición humana es que además es trágica. ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Octavio.
1: Octavio Paz dice eso, ¿no? que el, el poeta hable de lo que hablara, de lo que hablare, siempre está refiriéndose
0: a la condición humana. Hay un debate con respecto a, al arte que, que capaz estuvo siempre, pero se repite bastante ahora que tiene que ver con esto de separar la obra del artista. Ah, sí, complicado. Y en épocas de cancelaciones, porque una persona sí, claro. en su vida se manifiesta de una forma en su arte de otro y parece que no irían de la mano, o sí, sí claro, te pregunto Claro, sí,
1: sí, es un tema interesante. Es un tema interesante. Yo no, no tengo respuesta a eso. Eh, la pregunta sería, por ejemplo, eh, ¿puede un canalla generar una obra valiosa? Es una pregunta. Es una pregunta. Yo sinceramente creo que sí. Y creo que sí porque lo he visto. Yo lo he visto. Mire, hay una frase eh, cuya negación o aprobación nos pone a veces sin quererlo, en alguna de las dos veredas. ¿Y si puede alguien gestar, construir una obra mejor que él mismo, ahí también la palabra mismo debería alertarnos sobre la posibilidad de una, un conato de paradoja. Pero si a mí me lo preguntaran, yo diría que yo he visto eso, especialmente en, en artes... No, no representativas, como puede ser la música. He visto a personas eh, aparentemente no, no muy complejas, eh, por decir algo, eh, por ahí tocar el piano como ángeles. Y por el otro lado, eh, está la paradoja de cómo, cómo alguien que, que no es en sí mismo una persona noble puede generar nobleza, no sé, no, no, es difícil, es difícil. Si usted quiere le doy un ejemplo eh, de dos artistas que yo quiero muchísimo, quiero muchísimo, que son Borges y Adolfo joy y que entre ellos eh, hacían bromas crudelísimas acerca de sus compañeros. Bromas que finalmente alcanzan a publicarse en un libro de que y Cazares que se llama Borges y que no es más que un diario que él ha llevado durante muchísimos años. La publicación este, dio lugar a un libro de unas 700, 800 páginas. Muy gracioso, muy atrayente, pero a veces canallesco porque se refieren a muchas personas eh, tal como solemos hacer nosotros en, en, en la privacidad. Como hablamos nosotros de Rolón, poner Y bueno, claro, por ahí nos burlamos de Rolón, decimos que usa este, tricotas amarillas que le llegan hasta, hasta la pera. Bueno, nos no divierte mucho calumniar a Rolón. Pero eh, ahí la calumnia se hizo pública, con personas públicas y con, con toda enjundia, ¿no? Entonces ¿cómo estos tipos? Que yo los quiero tanto. Eh, han hecho esto que a mi juicio es censurable. Aunque me ha divertido como loco mientras lo leía, desde luego. Y mi respuesta es que no sé. Que no sé. En todo caso, ya que no lo sé, lo mejor. Es juzgar al poeta por sus mejores versos. Y lo mejor es perdonar. Y lo mejor es perdonar. Y se mandó Borges definiciones este, que son ofensivas para mucha gente, que son equivocadas, que son antidemocráticas. Bueno, y bueno. perdonémosle eso, ya que eh, tanto nos ha dado. ¿Aún a un criminal, por ejemplo? No. Borges ah. no es un
0: criminal. No, no lo digo por él, digo por otros no, casos. no Ya
1: sé que no lo decís por él. Pero <risa> sí, sí. No. A un criminal llevémoslo eh, a la cárcel y juzguémoslo como corresponde y metámoslo 35 años preso, aclarando que no es por su verso. <risa>
0: <risa> por otra cosita que hizo. ¿no? <risa> eh, otra de, la, de las definiciones que me gustaría preguntarte es en este momento donde hay muchas herramientas para crear. Eh, bueno, qué es arte y qué no es arte, digo, porque... Eh, tampoco lo sabemos.
1: Tampoco lo sabemos porque el, inte el intento de ser taxativo en cuestiones artísticas eh, conduce, no conduce a la exactitud, sino al disparate, al disparate. Y es un disparate que un grupo de personas, eh, ponerle... El, supuestos notables sean los encargados de determinar quién es un artista y quién no, como suele ocurrir como suele ocurrir aquí, incluso en Argentina personas que creen haber nacido para dictaminar esas cosas ¿no? personas que a veces no no acreditan otro mérito que ese y considerarse ellas mismas otra vez
0: eh, pero han tenido mucha influencia como ¿no?
1: fiscales o jueces del universo y que tienen mucha influencia claro. y
0: eh, eh,
1: muchas veces se habla y yo creo que es una solución es una componente interesante de un canon que se va formando trabajosamente a través del tiempo que está sujeto a discusión pero que es algo como para empezar sí. al, al, al pasado el tiempo con, con mucho margen de error eh, hay un canon, canon. que es un libro ahora me olvido cómo se llama el autor que es un muy buen libro, que creo que se llama El canon de Occidente, ¿eh? donde están todos los escritores con fragmentos, este, eh, que para el tipo ese son
0: eh, lo
1: mejor que ha dado la cultura
0: occidental. Te, te has dedicado al arte. ¿Qué, sí, claro. qué, es lo, ¿Qué es lo mejor que crees que, ha, que has hecho con todas las artes que has...? Los libros, claro, los libros.
1: Y los libros, algunos de los libros, especialmente los últimos, también. Me parece que también Después, mis primeros libros no eran... Yo era muy joven y no... No, no. no tenía algunas destrezas que ahora tal vez tengo, ¿no? que, que, que ahora me parece tener.
0: Pero sin embargo han marcado mucho esos libros.
1: Sí, sí, pero han sido incluso más influyentes que los últimos libros, los primeros. Pero, ¿qué me importa? lo que también son los últimos.
0: ¿Pero cómo le explicas a eso? Gente que no
1: lee tan bien como cree. Eh, ¿Decís que...? Es, pero, que... Son más, un poquito más ásperos los últimos libros. Más difíciles, creo un poquito más complicados. Y a lo mejor no son tan luminosos. Sí, los otros libros eran muy juveniles, en mejor sentido de la palabra. ¿no? Estaban llenos de gracia por ahí, y ahora han ido perdiendo un poco la gracia, y han ganado en complejidad. A mí me gustan más, pero a mí, porque estoy un poco harto de la gracia.
0: Eso te iba a preguntar si el Alejandro, escritor... Se volvió más oscuro o, o, ale, o alejado. Me he vuelto más oscuro
1: o más complejo, preferiría
0: decir. No, porque oscuro lo dijiste vos, por eso te. Por sí, eso sí, te sí, bueno, sí, sí, son dos <risas> palabras
1: que me gustan
0: y que. ¿Qué pasa que el complejo te queda mejor? digo que El lo...
1: complejo queda mejor ante los vecinos.
0: <risas> Exacto. Este, oscuro es casi una confesión. ¿no? ¿Y pero por qué, por qué usaste ese término?
1: Porque soy una persona pesimista, que propende a creer que nada tiene demasiado sentido. Y esta, esta convicción eh, conduce a la oscuridad, a la oscuridad de procedimientos, a la oscuridad del ánimo. Por suerte, eh, los momentos humorísticos sirven para disimular, para disimular eso, para disimular la demasiada este, la demasiada inocencia de la juventud y el demasiado cinismo
0: de la mayoría de edad. <risa> Haciendo un compañero de lo que venimos hablando, eh, el tema de eh, el artista, ¿no? Esto de la oscuridad, la noche, los excesos, el desamor, pareciera que es un buen combustible para la creación, digamos. Eh, ¿Lo ves así o no necesariamente? No, no necesariamente. No, no creo que haya que ser Rambó para
1: escribir una poesía, ¿no? Una vida espantosa. Sí, eso. En todo caso, eh, yo debería. Debería quejarme, porque no he tenido realmente una niñez o una primera juventud desventurada, por más que hice fuerza para ser desdichado, pero no, mi familia no me la ha proporcionado, eh, ignorante del detalle de que eso podría haberme ayudado a hacer libros mejores. Pero igual no se trata de lo que le pase a uno. El juicio sobre la condición humana se hace a partir del pensamiento, del entendimiento, que a veces va acompañado por una experiencia personal y a veces no, y a veces las experiencias son las que uno ve. ¿O qué pasa? ¿Tengo yo que experimentar todo aquello de lo cual, acerca de lo cual escribo? Error, error autorreferencial, error de aquellos tipos que cada vez que le piden opinión sobre algo, dicen yo eh, cierta vez cruzaba la avenida San Martín y pensé en el cruce de los Andes es decir, eh, le piden que hable sobre San Martín y aparece él cruzando la avenida bueno, esa no es manera ni de escribir ni de vivir
0: pero eh, está muy de moda también, ¿no? hablar desde uno mismo, ¿no? sí, claro <risa> Como... bueno, la pregunta es, ¿desde dónde
1: va a hablar uno? Claro. está bien, pero uno puede hablar desde uno mismo pero la pregunta puede contestarse de otra manera. ¿Desde dónde voy a hablar uno? De los libros que he leído y que, han escrito, este, que se han escrito sobre este asunto. ¿Cómo? ¿Desde dónde voy a hablar? De la ciencia que he aprendido. O que ha aprendido No, no es mi caso. ¿no? Pero de la ciencia que uno aprende, de las cosas que te han enseñado, de las cosas que otros han pensado. ¿Qué es la filosofía hoy sino la historia de la filosofía? Hablar de filosofía hoy no es decir, bueno, estuve pensando ayer en casa que el conocimiento no es posible. ¡No! Tenemos que remitirnos a los filósofos que dudaron de la posibilidad de conocer, a los escépticos, por ejemplo. Quiere decir que sí hay eh, otros lugares desde donde hablar, que son los otros.
0: Eh, cuando hablamos de, de, de lo poético... Eh, el mundo está cada vez más literal, pareciera, ¿no? Pareciera que como... Sí, claro,
1: claro. Según Rolón, eso es un síntoma de patología. Cuanto más loco está, uno más literal se vuelve. Eso dice Rolón, que me explica que el loco es incapaz de metáfora. <risa> ¿Y cómo te llevas con un, con un mundo cada vez más, más lineal y literal? Yo me llevo mal con el mundo siempre, pero tiendo a pensar que el problema lo debo tener yo entonces no es que mande al resto del género humano al psicólogo voy yo eh, o ni siquiera voy yo
0: la abandonaste
1: y decir, yo ya decidió que no me llevo muy bien con el mundo pero eh, no está mal cierta mansedumbre cierta man no mansedumbre eh, rebaniega diría un amuno no, pero una mansedumbre que nos lleva a perdonar los defectos que antes señalamos y hacer prevalecer eh, este, la piedad. La piedad que uno debe sentir por el otro, porque al otro,
0: como a uno, le espera un destino trágico. ¿Y por qué pensás que nos amansamos, digamos, de que dejamos de... de... ¿De luchar o de ver o de tratar de tener un mundo mejor? No,
1: no, la mansedumbre no quiere decir dejar, eh, abandonar los ideales ni dejar de luchar. Quiere decir eh, con, eh, condolerse. Quiere decir condolerse. quizás no he usado la palabra adecuada, ahora qué pienso. Ser manso no necesariamente implica una condolencia, pero yo creo que sí, entender, entender el mal ajeno, el novelón del mal ajeno, eh, eh, es algo que debe agradecerse y que debe ejercitarse. Entonces, claro, al comprender el mal ajeno uno se hace más manso. Le digo yo que he sido muy compadrón en una época, este, y ahora lo soy menos, tal vez porque eh, me fajarían con mayor facilidad, vaya a saber, pero eh, al mundo le hace falta un poquito de mansedumbre, eh, un poquito de renuncia. De renuncia incluso al conflicto, nadie renuncia al conflicto ¿no? enseguida, lo reduplican, este, lo, lo convierten lo convierten en pelea, cualquier, cualquier diferencia de opinión se convierte en, en pelea. y A veces es superfluo
0: eso. Pero pareciera que hoy el que más grita es el que más gana, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, es, 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 parece, sí. Parece que fuera así, sí, 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 incluso, por, por eso yo descreo, descreo del debate, tal como lo conocemos, eh, premia al que más grita, o al, incluso al que es más ingenioso en los retruques, ¿no? para su hermana lo embarajo, bueno, toda esa, esa clase de, 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 de gracias no son profundas ni revelan pensamiento ninguno, sino que... Eh, Revela un tipo que es vivo para la controversia de la pizzería.
0: Eh, voy, a, voy a provocarte un poquito con la, con la pregunta, pero ni se atreva. Pero voy a atreverme. Y <risa> eh, cuando hablas de mansedumbre o de condolencia, tiene que ver con una, una actitud que, que uno por ahí puede tomar. Pero no, no, no es también que otros que quisieran que fuéramos así eh, ganaron. Claro, sí, 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 sí. Sí,
1: está muy bien. Está muy bien, está muy bien objetado. Fíjese que los dueños del mundo necesitan o prefieren una, una población mansa y, y hay recursos para amansar. Hoy hablábamos en una pequeña, un pequeño brindis que tuve por ahí de los premios, de los premios que daban las academias, eh, o ni siquiera las academias, en este caso el premio Martín Fierro, etc. Y yo decía que no hay otros premios que los premios consuelo, porque los premios son tomados como un consuelo para eh, eh, aquellos que tienen que vivir en un mundo como este, para aquellos que dedicándose al, al mundo del arte padecen las ingratitudes que este mundo conlleva, las dificultades, dificultades incluso para, para solventarse uno mismo, etcétera, etcétera. entonces cada tanto le dan un premio, que es un consuelo, pero es un consuelo insuficiente, es como todo consuelo, me dirá usted. Eh, y efectivamente eh, hay toda una, una literatura acerca de los recursos que utiliza una mentira, si usted quiere decirlo más eh, fuertemente, que utilizan los, los dueños del mundo para evitar desde suicidios en masa hasta rebeliones en masa. ¿no? Eh, en cierto modo, eh, hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de eso y no abandonar una situación de beligerancia. Pero la, la beligerancia... Eh, yo no creo que tenga que ver ni con la violencia, ni con el crimen, ni, ni, ni con la reacción desmedida, ni con la sangre. La, la lucha puede desarrollarse de diferentes maneras, incluso hay una ética de la lucha. Eh, eh, y a eso me refiero, de la mansedumbre del que está luchando, que en otros términos se llama templanza. y Es una virtud
0: militar. Eh, recién hablamos de, de, del arte eh, y, de, y de la oscuridad y, y de, la, de lo trágico. Eh, quiero llevarte al otro lado, a, a la claridad, a lo esperanzador. ¿A qué para vos eh, tiene la vida de, de esperanzadora? ¿Dónde encontrás esa luz? Sí, bueno, ahí donde le dije. Disculpe la manera de
1: contestar. Este, que es en el amor, en el conocimiento y en el arte y cada vez que uno se cruza con esas categorías evidentemente encuentra que la humanidad eh, tiene alguna, alguna esperanza y que hay algo luminoso en ella un pianista genial es algo luminoso un artista genial es algo luminoso y enamorarse uno humildemente también tiene, aunque esto sea particular, una, este, una luz que se parece a la luz de la esperanza.
0: hablamos del conocimiento, que es el otro tema que nos tocamos. Lo tocamos por los libros, pero creo que también hay un conocimiento en el cual noto que, que lo, lo venís diciendo últimamente que tiene que ver con la ciencia. Como que... Sí,
1: pero eso como aficionado. ¿eh? Si yo no, no he dedicado mi vida a la ciencia y entonces yo creo que está mal.
0: Este, <risa> ¿Qué está mal?
1: ¿Qué está mal que yo hable de la ciencia? ¿Qué voy a hacer?
0: Voy a recitar el segundo principio de termodinámica y llego hasta ahí. ¿A qué es lo que te interesa de eso?
1: La ciencia enseña a pensar, justamente. Yo creo que el pensamiento es una de las luces de esperanza. La ciencia nos enseña el rigor del pensamiento. ¿Qué cosa es científica? ¿Qué cosa no es científica? está el amigo Popper, ¿no? bueno, este, tra trazando lo que él llamaba la demarcación entre lo que es científico, porque puede demostrarse, porque su falsedad puede demostrarse, mejor todavía, y lo que no es científico, porque cualquier cosa que diga, eh, no puede refutarse, es irrefutable, como eh, la astrología, por ejemplo, es irrefutable. ¿Por qué? Y bueno, porque no, cualquier cosa que yo digo, la, la, este, cualquier vaticinio que yo hago, lo doy por cumplido, como los oráculos. Un gran imperio caerá. O hablo con oscuridad, o cuando no se cumple lo que yo he vaticinado, digo que esto es porque hemos cometido algún pequeño error de procedimiento. De manera que siempre tengo razón. En cambio, lo que es verdaderamente científico es aquello... Eh, que permite una refutación
0: eh, y que resiste finalmente la refutación Con tantos años de la humanidad, del conocimiento el acceso que tenemos a la información la cantidad de libros que tenemos para leer la cantidad de universidades que hay ¿por qué crees que crece el anticiencia? ¿desde el, el terraplanismo a la antivacuna o aquel que descree no la ciencia general? No lo, sé, no lo sé no tengo una explicación eh, ni personal
1: ni ajena pero sucede eso efectivamente ¿no? parece mentira el terraplanismo eh, este, ya en la edad media era una cosa inadmisible y sin embargo de golpe en, en tiempos en que ya uno con sus propios ojos puede ver la esfericidad de la tierra eso no es nada es, es, en aquellos tiempos, tiempos este, de los Ptolomeos, digo, los Ptolomeos, porque los Ptolomeos calcularon el diámetro de la Tierra, bueno, así que sabían que era una esfera, pero, este, pero no podían verla. Hoy podemos verla y, entonces, y resolvemos no creer ni siquiera en lo que vemos. Usted me dirá, ah, hacemos bien en, creer, en no creer lo que vemos porque después de todo el cielo no es celeste, sino que en realidad, etc. No. Eh, acá no, 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 no pasa por ahí, no pasa por la desconfianza en nuestro sentido, sino que pasa por decisiones personales que para algunos toman el valor de demostraciones popperianas Y eso tiene que ver con la locura. Si nadie que no esté un poco loco puede creer esas cosas. Y esto además invalida la posibilidad de un debate. ¿Cómo hace uno para debatir con un tipo que te dice que la Tierra es plana y que rechaza cualquier demostración y hay más o menos 50? Bueno, nada. Entonces, bueno, eh, se, eh, se, se establece una incomunicación. Este, y desaparece lo que inventaron los griegos. Los griegos inventaron el pensamiento que consiste en oponerse con razones mejores. ¿Eh? Alguien presenta una cosmología y otro tipo aparece y presenta otra con objeciones y con mejoras. ¿Eh? Y, y esta dialéctica permite ir mejorando nuestra idea del mundo. Bueno, con estos tiempos no existe eso. Ni con los terraplanistas, ni con todos eh, sus socios actuales.
0: Eh, sin ánimo de hacer un ranking, quería preguntarte si hay más novedad en, en la ciencia que en el arte. En
1: estos tiempos sí. Eh, se da por, por épocas, me parece a mí, ¿no? No sé si estarás de acuerdo. Eh, hay épocas que son artísticamente muy revulsivas y se producen novedades continuas. Eh, estoy pensando en la pintura desde mediados del siglo XIX hasta pleno siglo XX. Una escuela va desalojando a la otra. Estoy pensando en la música, pensando en la música desde principios del siglo XIX, de Mozart, eh, Beethoven, Liszt, Chopin, y después vienen los otros tipos, ¿no? Empieza Foré, empieza otra cosa, y por ahí viene el Debussy, y por ahí unos tipos que dicen, no, esto, esto que hace una tonalidad a mí me molesta. Bueno, eso es una época de mucha novedad, de mucha novedad, de mucha revolución, eh, y actualmente me parece que la ciencia está más interesante, está más interesante, eh, por supuesto, con todo este, el asunto cuántico, el enigma cuántico, y, este, y ahí llegamos a, al límite en donde eh, la ciencia parece tener, eh, parece tener más magia
0: que el arte. Eh, alguna vez te escuché decir esto de por qué leería algo nuevo con todo lo que hay escrito y muy bien uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué apertura dejas para lo nuevo en cuanto al arte? ¿en, en dónde encontrás eso? En lugar mi vida
1: en... personal yo me doy cuenta que dejo poca, yo dejo poca, por lo que acabas de decir vos ¿sí? todavía me falta leer un montón de cosas, que me voy a meter a leer el último libro de poema de mi vecino sin embargo, así es. A veces leo el último libro de poema no sé si de mi vecino, pero a lo mejor de personas que están cerca este, de mi conocimiento y cuya inteligencia yo alcanzo a sospechar. Entonces sí, me intereso, de un modo más, más personal, pero es el contacto que yo tengo con lo nuevo. ¿eh? No es que vaya a la librería y diga, a ver, ¿qué es lo que se está publicando de nuevo? No. pero como me muevo con, en la vecindad de algunos artistas, eh, cuando veo alguna luz de esperanza,
0: también me intereso por eso. Sí, sí. ¿El futuro te interesa? ¿Es algo que pensás? ¿Es algo... ¿Sos una persona que está eh, haciendo ficción sobre lo que viene o no, no, no mucho? Sé, sí, sí, sí.
1: El futuro me resulta amenazante. Amenazante por dos cosas principales. Primero, el, el, el estado del mundo y, y segundo, el estado de este que habla. Es decir, me preocupaba menos en ese sentido cuando tenía 25 años. Ahora me preocupo un poco más. Pero eso es una respuesta autorreferencial de manera que vamos a borrarla y a decir que el mundo está un riesgo bastante fuerte de derrumbarse completamente. Así de fácil es la cosa. Y eso no había ocurrido antes con tanto dramatismo.
0: Cuando decís derrumbarse, ¿a qué te referís?
1: Me refiero a derrumbarse desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de, de, este, de la destrucción de la contaminación de la atmósfera de la qué sé yo el petróleo este, el carbón el, las cosas que, que hacen que se esté degradando el medio ambiente son peligrosísimas pero además, además más peligroso que eso es la desigualdad es la desigualdad y es la existencia de fuerzas poderosísimas más poderosas incluso que los estados nacionales que manejan el, el mundo y que no están interesadas en, en planes para revertir las otras contaminaciones de las que estamos hablando y mucho menos esta que es la desigualdad
0: eh, hay, hay un, un tema que, que es muy recurrente en ¿eh? el último tiempo tiene que ver con la individualidad con los individuos, con el derecho de cada individuo, que muchas veces digo se toma el individuo como alguien único y, y no que alguien que convive con gente y que tiene derechos, obligaciones con respecto a, a los otros. ¿no? Eh, es un término muy en boga. ¿Qué pensás de, de, de esa forma de ver la sí, vida? Yo
1: creo que el individualismo es en cierto momento se torna inviable. No hay más remedio, me pongo russoniano en ¿no? este no hay más remedio que pactar una cesión de ciertas libertades. Si nuestra libertad fuera absoluta, no podríamos convivir, no existiría la convivencia. La libertad absoluta existe en la selva, donde no está penado por la ley comercial otro. Simplemente lo que hay que ocupar es un puesto interesante en la escala de depredadores, para que haya más posibilidades de que vos comas que de que seas comido. Esto dista de ser un ideal de libertad. Y no hay. La libertad entre los humanos no puede nunca omitir al otro, omitir el deseo del otro, que muchas veces se contrapone al deseo propio y necesariamente impone unos límites. Ahora, que, que es muy difícil eh, explicar cuáles son esos límites o decidir cuáles son esos límites, es cierto que es difícil, pero no tanto, pero no tanto,
0: pero no tanto. Pareciera que esos límites se van corriendo también, ¿no? Había.
1: Es que afortunadamente se han ido corriendo a lo largo de la historia, pero no de un modo este, parejo, sino en forma de serrucho. A veces se avanza mucho, a veces se retrocede. Yo creo que va a ser necesario un fuerte renunciamiento de algunos, de algunos sectores. Algunos sectores, ya que estamos, los algunos sectores son el, el 2 o 3% o el 1% de la sociedad que, que posee la, la mayoría de los bienes. Bienes que no podría ni siquiera consumir en toda su vida pero que los detenta y los defiende a sangre y fuego muchas veces. Eh, tenemos que inventar algo ahí. Tenemos que inventar algo ahí. Eh, porque la amenaza del derrumbo es. Yo no digo que es inmediata, ni que se viene el apocalipsis, ni arrepientan sen. Este, no, no digo eso, pero tenemos que empezar a pensar un poco.
0: Eh, por diferentes factores. ¿Pensás que las democracias están en peligro? Eh... Sí, claro. Sí, sí, sí.
1: Las democracias están en peligro por su propia este, insuficiencia, digamos. No, no es que no sea demócrata, lo soy, lo soy mucho. Y tanto lo soy que pienso que eh, la democracia debe revisar sus, sus sistemas, sus engranajes, para que no se conviertan. En otra cosa, que este, según el amigo Polibio podría ser eh, la oligarquía, digamos, Son los ciclos políticos. ¿no? ¿Qué quiere decir la oligarquía? Esto que vivimos, no, no, no como palabra de combate y de barricada, la palabra oligarquía, pasada de moda, pero el gobierno de unos pocos, el dominio más que el gobierno de unos pocos unos pocos que son los bancos, ni siquiera... Yo no estoy hablando de partidos políticos, ni, ni nada. Estoy hablando de lo que sucede. Hay mucha gente que no tiene eh, suficiente y hay mucha gente que tiene demasiado. bueno ¿Qué se hace en este caso? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y qué se hace en este caso en la Argentina? Es otro,
0: otro, otro asunto todavía más problemático. Eso de, de, de opinar pues ser de política y demás, seguramente fue costoso en, en, en muchos aspectos para vos. ¿Lo sentiste así o jamás lo sentiste así? No lo sentí así. No. No, y
1: no tengo derecho
0: a sentirlo así,
1: cuando a muchos les ha costado la vida. Muchos que yo he conocido. Entonces, ¿de qué me voy a quejar? De que me traten con más simpatía unos que otros. Eh. Y por otra parte, vamos a convenir que yo no he hecho de la política una profesión, eh, ni siquiera una este, habitualidad, no me dediqué a la política. Solamente hablo de política contigo ahora, pues estamos este, conversando de cosas que ocurren en el mundo, del mismo modo que hablo de la ciencia, como algo que me fascina, que me interesa, pero que está lejos
0: de mis actividades, de mis habilidades. ¿Sos creciente? ¿Fuiste creciente alguna vez? No, no. No, nunca pude.
1: No, no, <risa> no nunca pude. Y, supongo que a lo mejor cuando era chico, eh, hasta que estuve en edad de cuestionar, así que hasta los cinco años, que culo. <risa> Pero... Pero sí soy alguien que desea mucho, que desea fervientemente que el universo tenga un sentido. Y si quieres que te lo diga con otras palabras, que desea fervientemente que Dios exista. pero pues yo con mi agnosticismo y con mi ateísmo no soy feliz. Pero el error me parece que está en creer que esto se resuelve con la fe. No, 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 yo no quiero creer. Y menos quiero creer, eh, eh, quiero albergar una falsa creencia, como si eso me fuera a salvar. Lo que me va a salvar no es la fe, lo que me va a salvar es Dios. Con su presencia constante y sonante, eso va a
0: salvar al universo.
1: Pero no puedo creer. ¿Qué ganaría yo con creer en Dios si Dios finalmente no existe?
0: ¿Y por qué pensás que, que su existencia salvaría todo? Porque el universo tendría un sentido, tendría un sentido, no sé cuál. Tampoco creíste mucho en el, en el premio castigo de la religión, ¿no?
1: No sé si en el premio castigo, por ahí es otro sentido, pero un sentido. Y, y un sentido, que acá aparece otra vez, que tiene que ver con el amor, con el amor. Si querés, con el conocimiento. Si querés, con el arte.
0: ¿Y la finitud no le da todo sentido a todo eso? Eh, le da algún sentido. Le da algún
1: sentido, pero también se lo quita. Eh, le da sentido a nuestra reproducción. Le da sentido al amor, en tanto que es una condición de esa reproducción. Le da sentido a la forma en que vivimos, pero le quita sentido a nuestro apetito de eternidad, a nuestro deseo le quita sentido. ¿De qué sirve? Desear algo, a saber, como diría Spinoza, ¿no? perseverar en nuestro ser, eso deseamos. Bueno, no será cumplido ese deseo. Y si por un lado explica todo y por el otro lado frustra todo.
0: ¿Vos estás convencido que no hay nada después? ¿O hay un pequeño deseo en vos que haya un algo después?
1: Estoy convencido, pero hay eh, un pequeño deseo de estar completamente equivocado. De ser yo un terraplanista.
0: <risa> <risa> bueno, te, te, te voy a otro lugar. Eh, <risa> ¿qué representa el fútbol en tu vida? porque te lo pregunté fuera de cámara y te digo ¿sí, jugando? y me dijiste sí sé que sos religiosamente y en eso sí crees en ir todos los martes a jugar al fútbol y algo que seguís sosteniendo sí, creo pero es como creer en esta taza de
1: café <risa> no cambia mucho mi cosmología pero sí, sí me gusta mucho el fútbol sigo jugando este, y Juego además con mis hijos, que son jugadores estupendos, y tengo la suerte de jugar con un grupo de estupendos jugadores y estupendas personas. Y es un grupo que se formó hace muchos años, se fue modificando, pero de tipos que han jugado profesionalmente, eh, que juegan todos bien. Y eso ayuda mucho. Lo ayuda mucho a uno. Es mucho más fácil jugar con los que juegan bien que con los que juegan mal o no juegan. Mucho más fácil. Mucho más fácil. Por eso estoy muy agradecido a, a, ese, a ese grupo de amigos que son amigos del fútbol. Y el fútbol es un entretenimiento maravilloso. Desde luego no alcanza la categoría de... de de otras buenas noticias del, del universo, pero está ahí. Está ahí. Entonces, siempre y cuando no futbolicemos el universo, eh, todo está bien. ¿no? El eh, peligro ese, de esa futbolización claro. está también en el lenguaje: ¿no? en, este, que aparezcan escritores futboleros y escriban libros sobre el fútbol con el lenguaje de los relatores, más que con el lenguaje de un escritor profesional.
0: No es un género que te apasione. No, no, no eso no. <risa> Eh, bueno, también estaba hablando de Borges, esta cosa de algún secretario que viene el fútbol como algo menor.
1: Sí, no, no solo algo menor, sino que algo absurdo, así lo ve él. Claro que tiene algo de absurdo el fútbol, claro, pero me voy a extender un minuto. En sí, deféndelo. <risas> Desde luego que el fútbol, especialmente el fútbol vivido, no como el tipo que juega, sino como el tipo que cincha. hincha. Ya se pone un poco más absurdo. Porque nuestra vida no va a cambiar por mucho que gane River o que gane Boca. No va a cambiar. Vamos a estar contentos por un rato. Pero bueno, voy a seguir tan imbécil como siempre o tan pobre como siempre. bueno qué sé. Pero aquí está la trampa. Los juegos, como el arte, y aquí hablaré de un engaño, o sea que se trata de arte. Necesitan de nuestra credulidad. Así como los dominadores del mundo también necesitan de nuestra credulidad. Y cito a Coleridge que decía que para disfrutar el arte había que suspender la incredulidad. Y para disfrutar el fútbol también. Por un rato, mientras dura el partido, tenemos que creer que algo importante se está jugando, importante para nosotros, no importante para Riquelme, importante para nosotros. Y, y entonces, una vez que nos convencemos de eso, disfrutamos el fútbol, lo sufrimos y lo disfrutamos. Todo lo que no implica, todo aquello cuya contrapartida no implique un poco de sufrimiento, tal vez tampoco nos dé mucho disfrute. Decía Macedonio Fernández, a placeres de herrería eh, se contraponen dolores de herrería. Lo contrario de los placeres de juguetería. Si, si vos solamente sentís dolores de juguetería, tus placeres también serán de juguetería. Es decir, que cuanto más intensos sean los dolores que sos capaz de experimentar, más intensos serán los placeres. Y
0: para eso hay que creer. Hay dos tópicos que, que me gustaría invitarte a pensar. Uno tiene que ver con los amigos. ¿Qué, qué significan los amigos o la amistad para vos? Yo, yo a veces contesto con liviandad. Que, que,
1: que le cambio a todos mis amigos por media novia. <risa> queriendo expresar la, la mayor importancia o quizá la mayor dramaticidad que el amor tiene. En nuestras vidas, cosa que no ocurre con la amistad, no. no, no se mata uno por amistad. Pero, pero yo creo que forman parte, los amigos, de esta mansedumbre de la que yo hablaba. La, la palabra la voy a. En la próxima entrevista la voy a cambiar por alguna otra.
0: No estás muy conforme con el. No, palabra.
1: no estoy conforme, porque permite objeciones como las que vos hiciste. Que, que tiene, tiene mucha fuerza. Eh, si sí, tiene mucha fuerza, cuando uno más manso es, menos, más le conviene a nuestros enemigos. Estaba ¿no? pensando en el rey Akenatón, que fue un rey pacifista, un faraón, por decir mejor, ¿no? de allá por el imperio medio de Egipto. Y se hizo pacifista, pero era pacifista el solo. Cosa que no eran los hititas que amenazaban eh, las fronteras de Egipto. Entonces el tipo se hizo pacifista, sacó los soldados que guarnecían la frontera y los invadieron. Los hitites los reventaron. Eh, digo esto porque, en, en alusión a la mansedumbre, ¿no? pero, te... pero eh, hablaba de los amigos. Los amigos forman parte de eh, ese costado eh, no violento forman parte del mundo del amor, del bando del amor. Y como he dicho algunas veces aquí en esta misma charla, eh, yo estoy de ese lado. Yo estoy y creo que la única esperanza que tenemos es que eh, por ahí venga la cosa. ¿eh? No, no estoy hablando de, de predicadores ni, ni de tipos que te tocan el timbre. No, no, no. Estoy de hablando de, de una buena disposición para con el otro. Si querés llamarle, como se dice ahora, empatía. Y los amigos forman parte de eso. Nos ayudan a adiestrarnos para tratar bien
0: a otras personas. Nos,
1: nos ayudan a manejar este intercambio entre uno y el otro. Nos enseñan eso.
0: Otro tópico que, que quería invitarte a pensar... Porque me interesa lo que digas de, 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 de ello. Tiene que ver con Argentina, cómo somos, qué somos. Eh, ¿Puedes describirnos? Sé que es muy difícil y que. Sí, es, muy difícil. es Uno arranca perdiendo. Sí, no, claro. Pero es una invitación a jugar más. No, más yo prefiero
1: claramente. renunciar a esa descripción, que tendría que ser. Es más que una pregunta, es el pedido de una monografía. Exactamente. Este, es que quiero que dure eh, mucho.
0: Que, sí,
1: que difícilmente <risas> podría yo eh, construir aquí. Eh, Baste decir que eh, estamos pasando un momento eh, muy difícil, que es verdad que Argentina tiene eh, una división, una división, que no es tan terrible como ocurre en otras naciones. Otras naciones tienen precipicios que las separan. Lo nuestro es apenas una grieta, según se dice por ahí. Es menos que un, un precipicio y más que una rajadura. Eh, es difícil saber si, si la manera de resolverlo cuando digo resolverlo, no quiero decir solucionarlo, sino quiero decir seguir adelante en el proceso. Si su resolución corresponderá a un, a un pacto o al prevalecer de uno de los dos grupos. San Martín, por ejemplo, creía esto último. Creía que no se iba a resolver ese problema hasta tanto uno de los dos grupos prevaleciera. Eh. Yo tengo la esperanza a que la misma complejidad del mundo nos ayude a que la grieta se atomice en, en nuevas rajaduras, en una nueva geografía no tan clara. Si la grieta se oscurece, ¿Puede esto equivaler a que se surza? Cuando, cuando la grieta se hace más difícil de describir inmediatamente, como ahora que es tan fácil. Es tan fácil. Eh, en cualquier caso, hay algunos fenómenos argentinos, como el peronismo, que son eh, únicos son muy difíciles de, de captar y de entender, especialmente por sus enemigos. Y entonces eso dificulta la reconciliación. Dificulta mucho la reconciliación. Es más fácil reconciliarse con los demócratas cristianos que con los peronistas. Especialmente si uno este, pertenece a grupos poco propensos a la reconciliación. Estoy queriendo decir que este, la reconciliación es difícil y que a lo mejor llega de otra manera,
0: de otra manera. Me llamó la atención que dijiste que cuanto más oscuro es más posible que se sursa, es, es
1: más posible que no nos demos tanta cuenta. Una manera de oscurecer es no ser tan evidente en las discusiones. Si todas las discusiones nos ponemos a discutir, yo y, vos, y yo te digo lo que yo sé es que vos sos un canalla, no hay ninguna duda por parte de quien se desayuna recién de esta controversia, de qué lugar ocupamos nosotros, y que somos enemigos. Y, el tomar partido del que conoce el conflicto eh, se hace en forma violenta y, y rápida, no en forma meditada. Tal como se da públicamente la grieta. Es decir, que sí, se reconoce mediáticamente una vez por minuto. Una vez por minuto hay un periodista que está hablando mal de otro, que forma parte del otro lado. Eh, la, la percepción que tiene el televidente eh, es, es cada vez menos matizada, es decir, menos inteligente, y, y más eh, demandante con respecto a la toma de partido. El tipo que está escuchando cada vez tiene menos ganas de que nos reconciliemos, digo, y menos ganas de que les expliquemos. Y más gana de tomar partido por alguno de los dos. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Eso no ayuda. Yo le digo, yo personalmente no estoy, no, no, no creo que, que sean posibles todas las reconciliaciones. No son posibles. Sin embargo, creo en la democracia, digo de golpe. ¿Por qué lo dije de golpe? porque en eso consiste la democracia, en una forma de convivencia entre personas o entre grupos antagónicos que creen eh, cosas completamente distintas y que aspiran a destinos nacionales completamente distintos. Y si hay algo que no puede salvar es eso. Pero mira vos qué eh, vulnerable que es la fuerza a la que yo estoy invocando para que nos salve. La democracia está, como dijimos en este mismo programa, que ustedes pueden ver, incluso con otros invitados, eh, que es vulnerable, que es muy vulnerable, y que está llena de defectos. Por nombrar uno, el dinero hace mucha fuerza en la democracia. Este, más allá de, 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 de los votos. O sea, ¿cómo se llega al presidente de los Estados Unidos? ¿Trabajando la calle, tocando timbre como los mormones? No,
0: no creo. Eh, recién nombrás al pasar lo, lo, lo mediático. no eh, Quería preguntarte sobre los medios. ¿Cómo los veías en la actualidad? Si fueron perdiendo poder, desde esa remanida frase de la radio, se muere a el rey de inés bajo a no son lo que eran coincidís con esa mirada o no no
1: no. Son exactamente lo que era especialmente la radio ¿eh? los, los diarios no tanto porque hay este, los diarios y en la radio también la, la, la grieta es protagonista en este puntual momento ¿no? casi no se puede escuchar una radio sin averiguar antes debía estar marcada las radios debían venir este el dial de los automóviles y de los aparatos ya marcado con, con un color para, para saber de qué lado se acuesta uno ¿no? y no tener que andar cambiando. Este, eh, con los diarios también pasa lo mismo, pero eh, no, no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto en los últimos 20, 30 años, 40. Eh, yo recuerdo siendo muy niño una radio distinta, una radio distinta, más artística. Había una figura que era la del gerente artístico, director artístico. ¿Y por qué se llamaba artístico? Porque la radio era más artística. Había radioteatros, había programas de música en vivo, había este, programas de humor, eh, programas donde había un tipo que escribía libretos, había dramaturgos que escribían para la radio. Había orquestas estables en las radios y la dirigía un tipo, un montón de músicos. Ahora no hay nada de eso, porque todas las radios son editoriales, todas las radios son el diario, son el diario. Entonces, hay noticias y pues unos tipos que interpretan las noticias, las glosan, etc. Pero eso desde hace mucho que es así. Y, cuando me preguntan concretamente eh, a mí, ¿en qué cambió la radio desde que usted eh, empezó? Nada, no, son los mismos edificios. En muchos casos son los mismos edificios, los mismos tipos. Quizá eh, ha empeorado el el sostenimiento de las radios, el sistema que sostiene a las radios se ha derrumbado un poco. Eh, todavía, cuando yo empecé, todavía, aunque ya había fuertes eh, este, síntomas de que esto, se iba, que, te, que esto iba a cambiar, todavía la gente creía mucho en la publicidad. Y la publicidad sostenía las radios, sostenía la televisión. Las agencias de publicidad eran muy poderosas. Las empresas gastaban mucho dinero en publicidad porque pensaban que eh, los mensajes publicitarios iban a producir eh, casi mecánicamente eh, mayores ventas y que la gente se iba a enterar de las ventajas de tus productos y servicios y luego los compraría. Vaya la liquidación de Gati Chávez y que sé yo. Bueno, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas. Y entonces no se sabe cómo se sostienen las radios y tampoco se sabe para qué tiene uno una radio. Esto eh, este, en la realidad se traduce en la aparición como dueños de radio de personas que nada tienen que ver con eso o que no tienen mucha idea de cómo las van a sostener o que peor, tienen una idea canallesca de cómo deben sostenerla. En muchos casos se, se, se sostiene una radio Directamente no pagando, decidiendo en una decisión empresaria y compartida que no le vas a pagar a tus empleados nunca, nunca. Y que si el tipo te hace juicio vas a llevarlo a la larga, a la larga y a la larga y no vas a pagar, para eso cuentan con una justicia suficientemente ineficaz como para permitir que toda esta manga de tramposos eh, eh, sostengan su, su, sus trampas ad infinito. Eso sí, es, es un elemento nuevo, en la radio, elemento nuevo en la radio. Afortunadamente todavía quedan algunos este, empresarios eh, legítimos, sí, tipo, que invierten su dinero, tratan
0: de ganar lo más que puedan, pero llegado el caso, pagan. <risa> Recién decías que para qué tiene, no saben para qué tienen un, una radio. La pregunta es, ¿vos para qué tenés un programa de radio hoy?
1: Y, para que me quieran,
0: sí, claro. sería la respuesta de, de Bartz. ¿Y para qué
1: escribe a alguien? Para que lo quieran. Claro. Y también podría haber una respuesta en esta dualidad entorno-sistema, es para sobrevivir.
0: Ahora, sobrevivir
1: una... quiere decir más que llegar a fin de mes y eso no, estamos hablando de otra cosa
0: ahora sos un tipo muy querido te sentís querido digo, porque a veces también es tanto lo que viene que a veces eh, ahoga un poco eh, ¿no?
1: yo digamos que me, me, me conmuevo mucho cuando hay eh, algún indicio de que efectivamente es así yo no, no me atrevería a decir, sí, la verdad que con un codo, ¿a qué? La verdad que yo soy un tipo muy querido, qué sé yo. No saber cuánta gente me odia en silencio, con tenacidad y con razones, posiblemente.
0: Eh, justicia, pero, pero...
1: pero me conmueve mucho el gesto del que se acerca. Lo siento, lo percibo. Me lleva al borde
0: del llanto muchas veces. Sí. ¿Recordás alguna muestra de cariño que te haya sorprendido?
1: digo una porque fue muy reciente estuvimos en Colonia hace poco y un joven simplemente yo digo esto no, no, no es para nada una gran anécdota pero el tipo terminó el programa y me abrazó fuertemente y se le caían las lágrimas y no me dijo más nada que su nombre y esa simpleza, quiero decir, cuento esto porque es simple y, y porque es conmovedor. Saber que uno puede lograr, partir de vaya bueno, a saber qué virtudes, que en un mundo donde la soledad es la norma, donde uno está siempre solo, por ahí haya momentos de comunión. Y que estos momentos de comunión sucedan incluso sin que vos lo sepas. Y que en algún otro momento, como una anagnórisis, dirían los, los dramaturgos, se produce ese reconocimiento. El tipo viene y me abraza y dice, me está diciendo en realidad, yo te quiero. Y te quiero por, por las cosas que a veces decís, y las cuales me emocionan y, y me hacen quererte. No es, no es poco eso. Es un montón.
0: Eh, ¿Cómo te llevas con la tecnología?
1: Trato de llevarme bien. Es decir, no no, no trato de disimular mi torpeza eh, con una posición filosófica antitecnológica. ¿no? <risa> me llevo muy bien y cuando me equivoco de botón me equivoco. ¿Qué voy a hacer? pero sí, prefiero, prefiero tocar el timbre antes que golpear la puerta o, o tirar una cha, un, un ladrillo a las chapas.
0: Pero te quería llevar a eso, a, a pensar en, en un mundo cada vez más tecnológico, ¿no? No, no sé si eh, notás ese cambio, esto de que, que miramos los celulares, de que la comunicación sí, es otra.
1: Sí, 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 lo noto, lo noto y lo noto en mí también. Así que, este,
0: hay también
1: homenajemos a Sábado hablando de la tecnolatría, que es la exageración de, de, de lo tecnológico, es una especie de devoción que, consulte, que con, eh, conduce a una cierta deshumanización de las actividades. Por ejemplo, es molesto que nunca en ninguna parte te atienda una persona. Es molesto, es molesto. Uno llama, eh, digamos, uno llama para insultar al gerente de una institución bancaria porque algo le ha pasado a uno. Sí, eh, quiero hablar con el gerente. No, no, es una máquina. Si usted quiere tal cosa, tiene que marcar el 7. Si desea este, retirar dinero, tiene que ponerlo primero. Bueno, usted una serie de instrucciones. Y este, no se puede insultar al gerente eh, del tipo que te vendió un lavarropas que no funciona. Eh, eso es un poco molesto. Salvo que la tecnología vaya creciendo y también reciba mecánicamente los insultos. Pero eh, eso ya, ya eh, es, es algo que, que todos pensamos, ¿no? Cuando, eh, cuando vemos que cada vez hay menos respuesta humana y más respuesta mecánica. ¿no? Es un poco descorazonador. Doy ejemplos más. Me parecen más fuertes. ¿Quién atiende los canales de cable? Ponele. O si sea, vos estás viendo un canal de cable y anda mal. Anda mal. Por ejemplo, no salen los subtítulos, está una película en griego. No hay a quien quejarse, no, no existe la posibilidad de comunicarse con el comerciante que te está estafando o algo. No existe eso, no. Y eso genera un, un lugar de impunidad de algunos mercaderes que trabajan así. Decir, son imposibles de hallar. No se sabe dónde está el tipo que te vendió el autotrucho. No, no se
0: sabe. Imagino una manifestación donde uno va a pedir que, que, que haya un lugar donde putear, básicamente.
1: Claro, que, que haya a quién. Claro, claro. Bueno, eso, eso molesta un poco de, de los tecnológico.
0: Eh, ¿Redes? ¿Tenés conexión con eso? ¿O es algo okay. que, con redes, con las redes sociales, digamos?
1: Tengo eh, bastante conexión en, en la medida del programa. Claro. Si yo me, me ocupo de contestar. Eh, hay gente que este, atiende nuestras redes que son bastante incluso sorprendentes en su funcionamiento y, y respuesta ¿no? porque este, aparezco yo por ahí diciendo cosas pero yo, yo las uso relativamente poco con, con discreción el programa sí contesta lo que tiene que contestar etc. incluso hay eh, algo que yo no sé cómo resolver, que es que eh, hay una gran cantidad de material del programa La Venganza será Terrible, eh, circulando por ahí en, distintas, en distintos foros, distintas aplicaciones, este, distintas marcas, de, sin que yo reciba un solo centavo. Eso no sé. Eh, este, también quisiera preguntar: ¿dónde está? Este, ¿A quién hay que llamar para quejarse? O por lo menos, ¿quién se la está llevando? Si es que alguien se la está llevando. Creo que sí. Bueno, esa, esa, esa especie de eh, pérdida de la identidad de, de ciertos agentes molesta, molesta más allá de
0: lo tecnológico, molesta políticamente. Tengo una caja negra, acá tengo un objeto. Justamente quería mostrarte esto que viene un poco a todo lo que hablamos, que es un meme, que es tu rostro con una frase que dice no se metan a pensar si no están acostumbrados. Eh, sabes que esto se, se usa mucho en conversaciones? Eh... Eh, no es una frase muy simpática, convengamos.
1: <risa> ¿No estás de acuerdo con esa frase? Estoy de acuerdo, si es que, si pero necesito estar enojado para estar de acuerdo.
0: La pregunta es si crees en los mecanismos que tienen que ver con los memes por un lado, o la viralidad de ciertos extractos, como decías vos, más allá de que cobres o no, de, de cómo eso interfiere en la vida pública, en la sociedad, y cómo vuelven cosas que dijiste por ahí hace mucho tiempo y seguro vuelven a instalar. Bueno, algunos, me,
1: algunos memes son beneficiosos y otros son como este, ¿no? Y estaba pensando cómo, cómo se llama el tipo este, es un científico, el creador de, de, de la palabra, meme. ¿no? De la palabra y del concepto. ¿no? El, el, la sacó de cómo se le quedaban pegadas las melodías, las melodías fáciles. ¿no?
0: Ahora,
1: ahora me voy a acordar cuando me vaya.
0: ¿Hay, ¿Hay algo que quieras cambiar de esta frase?
1: No, no, no. Y sí, esa, esa frase a mí me resulta antipática porque... ¿Desde dónde lo digo yo? ¿Desde dónde el tipo que dijo esa frase dice: No se metan a pensar si no están acostumbrados. ¿Qué sé yo si yo pienso bien? Tampoco lo sé. No, no. No no, no me enorgullece esa frase. Es una frase compadre. Yo a veces, a veces soy un poco compadrón todavía y eso que estoy tratando de egresar.
0: De abandonarlo De ese club. <ríe> bueno, sabes que eh, previo a la entrevista, eh, cuando a alguno le contaba que te iba a entrevistar, tenía esa fama de difícil en las entrevistas. Eh, y yo, para mí, no, porque digo, es, depende cómo uno te pregunta, por dónde uno sí, va. Pero ¿no? es que
1: a mí me parece que es algo que hago bastante bien. Porque trato de ayudar a la persona que está haciendo eh, la entrevista a que el resultado sea interesante. O sea que lo encargo con un criterio profesional. Estamos haciendo algo que debe ser interesante para alguien, que son los tipos que nos están viendo. De manera que eh, yo trato de colaborar y, y de hacer lo mejor que puedo. Y Me parece que lo hago bien. Eh, algunos no lo creen así. Eh, y tal vez porque les he tocado eh, alguna vez que he sido torpe. Pero eh, así como le digo que estoy tratando de egresar del club de los compadrones, digo que a mí me caen mal los compadres. Y puede ser, y puede ser, que en alguna entrevista me haya topado con alguien así. Aunque yo no recuerdo haberle faltado el respeto a nadie, nunca jamás. Nunca jamás. Eh. No no
0: sé si soy difícil.
1: ¿no? Yo creo que soy fácil o imposible.
0: <risa> Tengo un regalo para hacerte, que es la marca 0800 800 On Roach, que hace unos trabajos personalizados, en este caso eh, son tus iniciales, eh, para que tengas de recuerdo este programa. ¿Cuál fue el momento o la escena que elegirías eh, en la que te convirtió en Alejandro Dolina. Alejandro Dolina, que vos quieras, el personaje público, la persona.
1: Debería tener esa respuesta. Debería tener. Yo podría contestarte. Cuando me di cuenta de que podía escribir. Pero no sé si no me estás preguntando. Uno se va convirtiendo muy, muy de a poco en lo que es. Todas las respuestas que pueda darte tienen que ver con los demás. No, no son respuestas mías. Yo una vez descubrí mirando el cielo, que, que el azul y el blanco, etcétera. No, siempre son otros que han aparecido en mi vida y me han ido eh, convirtiendo en lo que soy. Y yo aprovecho entonces este de momento para un homenaje íntimo a, a todos aquellos que fueron mis benefactores. Te puedo nombrar dos o tres, como Antonio Carrizo, como Horacio Ferrer, como mis hijos. Esos cuatro tipos que acabo de nombrar me han modificado y seguramente para bien. Y baste con eso, baste con eso. No adornaré lo que acabo de decir, que es muy seco.
0: Pero muy profundo a la vez. Eh, Alejandro, muchas gracias por venir. Fue un placer para mí por entrevistarte.
1: También para mí estar aquí este, luchando para expresarme con una claridad que está claro que no, que no tengo.
0: Como los otros completan, yo te digo que sí.
1: Está claro que no tengo claridad. <risa> y, eh. y con esto contesto la pregunta por qué oscuro. Claro, Porque soy oscuro para mí también. Ahí está. Ahí está. Gracias,
0: te agradezco muchísimo. ¿Qué te preguntaría si te agradezco yo?
1: ¿Qué me preguntaría yo? Si fuera vos, me preguntaría cualquier cosa. Pero eh, me parece que me estás preguntando qué quiero saber yo de mí. Exacto. Esa es la, la trampa. Me preguntaría, ¿quién te ha querido, negro?
0: Alejandro, muchas gracias.